0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
1: El mediodía me cuenta que llega la tarde y a las tres
2: 37 minutos aquí en RCC Media y todo el país a esta hora se inicia el sol de la tarde el espacio de información de análisis, comentarios de la tarde radial dominicana bueno una reunión maratónica del comité político del partido de la liberación dominicana donde el pulso entre los que aspiran a una alianza con la fuerza del pueblo y los que rechazan esta alianza se cerró sin una decisión concreta pero un mensaje difuso que hay que usar el cerebro para decodificarlo
3: eh, eh, lo vimos porque ah, un, un mensaje Leído por su secretario general, en voz, que, que, que tiene el dote de locutor, pues ha tenido muchísimas interpretaciones. Cada quien lo interpreta como
4: entiende que le conviene. ¿Tiene un valor, no es interpretación? Decir que ellos rechazan un acuerdo especial con el PRM, porque en el fondo ellos nada más quieren asociarse a los opositores. Están insinuando que para ellos Lionel hizo un acuerdo con el PRM. El tema es que al
3: decir, no nos no haremos alianza con nadie que, que, haya, que haya apoyado el PRM, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Con alguien que lo apoyó en el 2020, en febrero o en junio? ¿O con alguien que, no lo, que lo ha apoyado ya al día de hoy? Entonces, hay personas que están decodificando eso como que, bueno, como la fuerza del pueblo... Estuvo apoyando al PRM en las elecciones del 2020 Y fueron alianzas en algunos sitios Entonces, con eso no nos vamos a apoyar Eso yo lo he visto en redes Y analistas y periodistas diciendo eso, eso es
4: lo que dicen,
3: No, acción. Fafa Ellos están diciendo, usando tu misma lógica Con nadie que apoya al, al, al PRM Pero ahora, la pregunta es Ahora mismo, a 13 de junio ¿Hay una alianza entre la fuerza del pueblo y el PRM? No, no la hay Entonces, si no la hay ellos están en el mercado de las alianzas también
4: no, no, no. míralo ahí fuera, ellos tienen fuera al PR a la fuerza no, ellos del de no dijeron nombre ahora no, no lo inscriben entre sus aliados, y han dejado claro la separación de ellos, ellos quieren hacer un encuentro de opositores para proyectar en la población que la fuerza del pueblo no es un opositor
3: Domingo, obviando la carta de Carlos Amarante Varejo porque la carta no vale, porque lo que vale fue la posición unánime, 43 de 45, presentes, de los miembros del comité político. ¿Cuál sería tu lectura?
2: Mira, yo creo que para entender ese mensaje hay que remontarse al origen del pulso, al origen del choque. El choque era porque una parte que tiene intereses en las elecciones de febrero quería una alianza con la fuerza del pueblo, como forma de ampliar la base electoral que le permitiera resultar triunfante. Porque eso es mayoría simple. Oye, ampliar la base electoral que le, resultara, que le permitiera resultar triunfante. Y si el origen fue ese, entonces el mensaje final, la conclusión final, tiene que vincularse a, a ese origen, al origen del problema. Tú desconstruyendo esto, tienes que remontarte a, al origen. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que ocurrió? O oh, la, la cantidad de personas que apoyaban una alianza con la Fuerza del Pueblo era mayoría en el comité político del PLD. Era mayoría. ¿Por qué? Porque hay una cantidad grande de ellos que aspira a alcaldes o a legisladores. Y entienden que el triunfo de ellos era lo prioritario. Y si el candidato final de la alianza era Abel o era Leonel, para ellos era indiferente, porque la mayoría de esa gente ha sido liderada por Leonel Fernández. Y priorizaban su apetencia o sus aspiraciones frente a la posibilidad Frente al daño que una alianza Fuerza del Pueblo, PLD, le haría a la candidatura de Abel Martínez y al liderazgo de Danilo Medina.
3: El problema es también, disculpa, que aquí, esto es una discusión semántica en el fondo, porque aquí la palabra alianza está, tiene, tiene una, una estructura polisémica. Porque para el PLD y para mucha gente en el PLD, la alianza que ellos estaban hablando, es la que tú estás diciendo, la de la municipal en febrero. Sí. Pero esa es la alianza que están pensando de la fuerza del pueblo cuando, dicen, cuando Peñaguaba dice vamos a hacer una alianza. No. Esa es otra
2: alianza, esa es la presidencial. No, esa es la presidencial, pero sí. Y una pero, ratra otra. No, porque, porque hay demasiado variable, Federico, mira. Primero, la Fuerza del Pueblo necesitaba una alianza ahora para febrero para esconder la debilidad que tiene como organización en el territorio. Claro. La, la, la debilidad que tiene su estructura. Entonces, la fuerza, la fuerza del Pueblo necesitaba una alianza para febrero. Pero también la gente que aspira a cargos municipales necesitaba esa alianza para febrero. Y por eso se da el choque interno en el PLD. Ahora, una alianza en febrero. Liquida la candidatura de Abel Martínez y liquida al PLD porque el, que, el PLD queda, queda disuelto dentro de la fuerza del pueblo. Y, eso lo, y ahí quienes pierden. Pierde Charlie Mariotti, pierde Danilo y pierde Abel. Y todo el que sueñe con tener un partido político llamado PLD pierde. Ahí está el PRC. Y entonces... Porque eso fue inteligentísima, esa sí, decisión. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la, 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 decisión, la decisión está diciendo no me aliaré con la fuerza del pueblo sin decirlo. Y pospone el conflicto a futuro. Y obliga a trabajar. O, y obliga, claro, lo pospone. ¿Por qué? Porque cuando eh, nadie puede oponerse a una propuesta que diga vamos a negociar alianza con toda la oposición que no haya tenido alianza con el, eh, el PRM. Y ocurre que el PLD desde octubre del año pasado está diciendo que Leonel y la Fuerza del Pueblo se han aliado al PRM. En los hechos, sí. Entonces, que acudieron aliados y, y el PLD ha estado impugnando eso. Entonces, en la decisión está contenida también la decisión de que la fuerza del pueblo no es una opción para alianza. Ahora, ¿Por qué? Por... Porque ya el discurso anterior del PLD dijo que la fuerza del pueblo se alió, alió a Luis Abinader y al PRM.
4: Pero aunque hubo, como ustedes dicen, una unanimidad en aceptar esa propuesta encubridora de la realidad, hay una tensión interna. Claro. La gente que quiere o tiene aspiración para las elecciones municipales, necesita una colaboración o un apoyo. Y por eso, aunque ellos hayan tendido esa conclusión, no es fácil ejecutar esa política. Pero recordemos, Fafa, que las elecciones de febrero
3: es con mayoría simple. A diferencia de las presidenciales, donde el 50 más uno es crítico y decisivo, si la carga se divide entre... El que saque más votos gana, no importa Qué tan, tan grande o tan pequeño sea el partido Ahora, en línea con lo que dice Domingo El problema es que ese comité político tuvo que elegir Entre el mal menor
2: Así es, el eso de, fue la conclusión En
3: decir, óyeme, si Hacemos alianza, corremos el riesgo No solamente de perder La candidatura y perder la oportunidad De la presidencia, sino de perder el partido Exacto Entonces, de verdad, pospongamos esto Desempeñemos lo mejor que podamos Porque si no ganamos la presidencia Ajá. Seguro que el otro no la gana, pero mantenemos el partido. Pero yo ¿Cuál es no, el mal menor? Yo no tengo idea
4: que el PLD no tiene futuro. Ahora no, lo papá, ha invadido. No es no un partido que gobernó 20 años pero, como no va a tener futuro. Pero, pero, aguántate, pero permítame pero, mi expresión. Es que eso tú lo has pero dicho como tu, 80 ese, ese mil deseo, veces. Eso tú lo dices todos los días. Pero ese yo ese lo, quiero, deseo, rep lo es la quiero repetir a la luz que este conflicto, ponte en evidencia eso. Ellos se sienten mal solo y también pueden sentirse mal si no evitan una supuesta relación. Pero ellos no van a poder evitar que la base y los candidatos lo cuenta en las comunidades, por más que estén hablando vaina Ese partido para mí terminó su dinámica. Y en la medida en que se eleven los juicios y aparezca la vinculación de Jonel con todo el robo pasado, también se acabó. Lo que, lo que yo pasa, no tengo duda de que el cambio no tiene ahora mismo competencia.
2: Lo que pasa es que ya, ya lo, ahí llegó, eh, no porque ya, Lo que pasa llegó. es que eso es puro, eso es pura propaganda. Ya eso ya llegó, eso no es análisis. Ay, Mira, ay, eso ay, no, ay, no ay, es análisis. Ay, eso, eso, ay, no ay, es análisis. Ay, eso es propaganda. Eso es
3: deseo. No,
2: <ríe> yo vine y yo estamos haciendo un esfuerzo serio por hacer un análisis. Ajá. Y tú lo que, <ríe> que haces es meter propaganda. La propaganda no es análisis. Oye, la propaganda, Fafa, la propaganda no es análisis. Ahora,
4: ningún análisis po tiene valor si no se te
2: en la propaganda. No, 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 mentira, la propaganda no es análisis. Mira, la propaganda... Pero dime, eh, ¿qué eh, tú le recomiendas entonces a ellos en No, no, no. A ellos no, 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 no. hicieron lo que tenían que hacer. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jovine. Ellos, ellos buscaron el mal menor, el bajadero a un conflicto interno que amenazaba con requebra requebrajar la unidad. Y en el PLD eso ha sido, eh, eso ha sido una práctica sabida, el PLD, el, el PLD tiene tiene eh, historia de análisis profundo para evitar destruirse y por eso uno no puede hacer eh, discurso de deseo porque el deseo la realidad te lo destruye. Mira, uno yo he sido militante político, y el que tiene un interés político partidario en el análisis siempre tiene sesgo. ¿Por qué? Porque si lo hace público y dice la verdad pública, puede afectar sus intereses. Por eso es que el que representa intereses de partido no puede hacer análisis objetivos. No lo puede hacer porque, porque tiene que terminar en propaganda para satisfacer su partido, y como tiene que terminar en propaganda, no está analizando nada. Lo que está es abrazándose a frases, cohetes, para terminar en lo mismo. Y, y es verdad, ese ya es un modelo radial en República Dominicana. El modelo de la gente que viene a hacer propaganda en los, en, en los medios de comunicación, nada más eso. Y la gente, eh, bueno, se acostumbró a esto. Pero yo te digo que haciendo un análisis objetivo de esto, bueno, le beneficia al PRM, eso sí. sí. Que ellos se mantengan divididos le beneficia al PRM. Pero también, todo el que no tiene interés en la Fuerza del Pueblo sabe que una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD lleva a la desaparición al PLD. Yo no sé cómo es que los candidatos a, 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 a alcalde del PLD plantean eso, porque ese es un horizonte, de bueno, la única explicación es que ellos le da lo mismo tener a Danilo como líder que tener a Lionel como líder. Esa es la única explicación que yo encuentro ahí.
4: Ellos no tienen solución, en ninguno de los dos lados hay tranquilidad frente a este desafío. Y yo no tengo duda de que en cierta medida ambos se van a debilitar profundamente.
0: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Bueno, retornamos aquí al sol de la tarde, a las. Dos cincuenta minutos y vamos como de costumbre a hablar con la gente en esta primera parte de este Sol del Marte. Buenas tardes. Aló. Aló. Sí, saludo, ¿cómo estás, Domingo? Yo estoy mejor que bien, yo estoy tan bien que me envidio.
5: ¿Cómo, es verdad?
2: Así es, yo estoy tan bien que y puedo pues... darle bienestar a medio a medio mundo.
5: Lo que pasa es que tú eres un hombre positivo. Positivo. Eres trabajador y.
2: Pregunte, bueno, pregúntele sí. a Antonio. Sí, y a Lea no, porque Lea me desacredita. Eh, no, Lea. Pregúntele Lea, a Antonio no, si Lea, yo una, soy trabajador. Lea o no. es
5: una profesional muy. Lea. Tengo el gusto de conocerla cuando yo voy allá, voy de vez en cuando. Ajá. Pero mira, Domingo. Sí, claro. Mira, Domingo. Nosotros vemos en nuestro país que hay mucha crítica ¿Por qué? Porque todo el mundo se enfoca domingo oh, o proletar a los políticos como gallina. Y no es así, señores. Hay demasiado problema social que tenemos todos que atender. No debemos solamente eh, atender a los políticos como que, como que es una joya. No, señor... No Vamos sé. a atender a la comunidad, al pueblo dominicano, que está falta de que lo atiendan porque hay demasiada violencia y no podemos dejarlo solo.
2: Así es, Lea, así es, te lo he dicho. Buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Yo, 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 pensando yo, Domingo, si el PND cogiera y se
6: sentaba al comité político frente al pueblo en una mesa, y hicieron una rueda de prensa, y pidiera disculpas por todos los robos y todas las cosas que pasaron en su gobierno, consiguieran más votos que haciendo
2: pacto. Ese es un punto interesante. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Sol de la tarde. Juan Tavares, le saludo Domingo. ¿Cómo estamos? Juan Tavares, igual que mi cuñado. Ah, sí. Mira, yo me sorprendí ayer cuando dice que fuera Juan sí. Tavares. Venga acá, pues yo estoy acostado aquí. Cumplió año mi cuñado ayer Y estuve Hay que disfrutando Ese cumpleaños hasta tarde de la noche Sin gastar un chingo. Felicito a mi tocayo que cumpla mucho más Óyeme Domingo En eh. eh, una alianza entre El PLD y la FUFO Solamente se beneficia el repollo ¿Y qué es el repollo? Por, por la FUFO así es que le dicen A, a, a la FUFO es repollo Porque tiene cabeza pero no tiene cuerpo eh, Ellos van a coger cuerpo Pero eso y no es no lo que le dicen así
7: eh, a la, le dicen ese pollo, todo el repollo, pues lo firmando por ahí, porque así que le dicen: Tiene una cabeza, pero no tiene cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo de, de, de,
2: de, de, de la fuerza del pueblo? No tiene cuerpo, Domingo. Entonces, usted decía: de lado. Que, Bueno, se fue. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Domingo.
2: Adelante. Nada más entró a eso. Diga: Se
8: encuentra, se encuentra
2: leche ahí está Aquí,
9: leche escuchándolo,
8: estoy Ah, que bueno porque mi comentario va a raíz de una discusión que ustedes tuvieron el día pasado quisiera no extendernos mucho pero primero mire no que se mete en pleito ajeno que no. queda mal nada que ver nada, que ver. Ah, nada que, que ver tengo un amigo que también hablamos de política en ocasiones él dice apoya al PLD porque en el pasado a él le fue bien él no es profesional o sea cuando digo no es profesional no tiene una carrera universitaria de la que viva por tanto a diferencia de Lechi, que es un profesional me consta y
9: que he vivido eh, de mi carrera
8: correcto correcto también entiendo eso pero aún alguien que ya ha sido presidente de ocasión no tiene un problema básico resuelto no creen el liderazgo porque dentro de su partido debió postular a alguien y está de, 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 de una forma delegando su futuro liderazgo a oye, usted no conoce a alguien en la política el, en su trabajo que pueda ser presidente en, en vez de alguien que ya ha sido en los cachorros y no ha resuelto nada literalmente
9: es una pregunta en el sentido de que si yo puedo ser
2: Sí, en lugar de Lionel. Bueno, así.
9: mira, eh, Lionel no es que se oponga a nadie, eh, que se oponga a que otros aspiren. El asunto que todos están de acuerdo en Fuerza del Pueblo, que él sea la cabeza, tanto en liderazgo político como para aspiraciones de dirección de Estado. Es un asunto de libre albedrío, como se diría, eh, en términos de pueblo. Y finalmente, se trata de democracia. Estas son normas. Y cuando el pueblo se canse de Lionel no será no será Lionel pero mientras tanto es él. Es una voluntad libera. y sí, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
2: Adelante.
9: Excelente programa, Domingo.
2: Gracias. Le hablamos
9: de Santiago.
6: Miren, el análisis político está interesante, pero hay que poner que tiene muchos problemas también el PRM, porque si Papa no mal recuerda, el PRM compró todos los alcaldes y la gente que aspiraba de ellos está haciendo Benvita ahora, porque que le asegura que esa gente no se le van a cuando no vayan como alcalde o regidores en las en, en diferentes responde comunidades. Ahí,
2: Fafa.
8: Entonces, eso está más complicado de lo que pensamos. Los tres partidos básicamente están iguales. entonces ¿sabes? Eh, Fafa, re responde
10: responde.
2: Ahí. Fafa, responde ahí. Tú Fafa, no te, tienes Fafa, valor porque ley respondió. Oh, Yo Dios. me alegro que vean las cosas así Dios, no, valor. O,
4: no, me gusta que vean las cosas así porque por ese camino no llegan a ningún sitio oye, están eso. obviando la oye, realidad
2: eso, eso, eso no respetaron respetar. oye, el
4: cambio no tiene relevo
2: Oye, esa <risa> vaina. Bueno, papá. Oye, oye, esa <risa> vaina. Pero es que no hay cambio, papá. Qué análisis más profundo. El cambio no tiene relevo. Buenas tardes. Así es. Buenas tardes, Domingo. Desde Ad... La Romana. Lo primero Adelante. que hizo el cambio fue que lo cambió a él. Sí, el <risa> cambio no tiene relevo. El Por eso cambió, te, Papa, te sí. cambiaron. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Adelante. Desde La Romana, me gustó
8: mucho lo que tú dijiste. Tú eres un analista tremendo. Porque qué solamente todos los días dice lo mismo? Pero Papa debe de hablar del problema también que hay en su partido. Solamente habla de la corrupción de los partidos ajenos,
5: pero él no habla de la corrupción del partido de él. Y o se queda que en una sola no...
2: frecuencia, no sale de ahí. Exactamente, tan análogo todavía. Es que no hay problema dentro,
4: no hay problema adentro. Pregúntale, pregúntale que no hay problema, y todo son algo ahí en el Senado, en el
2: diputado. Ahí lo dijo, buenas tardes. Vamos a sacarlo del aire. Bu <risa> buenas tardes.
7: Buenas tardes. Adelante. Domingo, querido, ¿cómo te sientes?
2: Yo estoy tan bien que tengo miedo, estoy asustado. Ay,
7: pues ten cuidado con ese miedo, papá.
2: Sí, pero miedo, me... miedo, miedo al disfrute, miedo ah, al exceso A cosas de lindas, a
7: cosas chulas de la vida. Me gustó ahí, entonces. Irma, de este lado, buenas tardes.
2: Adelante, Irma. Irma Domin tiene una, una voz muy atiplada, mejor que la de Dulca.
7: ¿Cómo? No, no, no me he echa a pelear Dios? con mi amiga Diurka que me hace, ¿Sí? es mi amiga de Instagram. <ríe> me ayuda mucho en Instagram, Diurka querida, ¿cómo tú estás?
11: Un abrazo, mi corazón.
7: Irma, de este lado, Domingo, sí. hablando y viendo la realidad del país a nivel de política. Pero no hay líderes, no hay por qué la gente tenga opciones, no hay opciones. Leonel, Danilo, ahora el PRM y Guillermo Moreno, y ahora el de Trujillo, ¿cuáles son los líderes? ¿Esos han, ya te han mi, Mire,
2: mire, Yo hice un análisis
7: Ajá.
2: que mi hijo lo publicó en, en a, a propósito de una invitación que me hizo un grupo de, de contertulios en, en, encabezado por Julio Aníbal Suárez, el miembro de la Suprema Corte de Justicia, todavía creo que es, eh, sobre la etapa que está viviendo el país, el proceso de recambio con, con los partidos que encabezaron la transición democrática del 66 hasta esta época de, en desaparición, Partido Reformista y PRD. Ah,
7: con pues yo con el otro tener partido que le eso.
2: siguió, con el otro partido que le siguió, que es el PLD, en una crisis seria, que todo el mundo la está viendo, y con con la emergencia de un partido eh, y de un líder como presidente y la identificación de Leonel Fernández, que fue la última etapa de esa transición como refugio final, lo caractericé, no quiero eh, buscar reconocimiento ni autoalabanza.
7: ¿Cómo lo encuentro?
2: Eh, en Más allá de lo obvio, en, en, en un canal de YouTube. Así se llama. Más allá de lo obvio, sí. Ah, okay. yo, Más allá de lo obvio. Pues lo buscaré. Lo eh, buscaré. no lo voy a entender Fafa, porque Fafa no entiende esa vaina. No riendo tú, lo tú. Eh, eh, Fafa nada más entiende. El cambio va y hay que Fafa nombrar vino. siete, siete fiscales más. Y, y, bueno, ha y funcionado, esa pendeja. Ha funcionado
3: esa otra...
2: eh, oye, y esa pendeja. Y, y el cambio es el cambio y la refundación es la refundación y toda esa vaina. Él nada más entiende de eso. Buenas tardes Buenas tardes Te lo ganaste ya Buenas buena tardes tarde. Domingo Adelante una, una preguntita a Fafa solamente No la va a contestar porque él es así No, porque usted va a para que la haga público, no importa Sí
8: la, yo, yo no sé si estoy equivocado Pero el gobierno del PRM Está formado por Miembros
2: De uno de los gobiernos más nefactos Que tuvo el país, que es el PRD del 2000 al 2004, que es el mismo partido con otro nombre esa no para... es de una, la otra es Domingo pero el PLD está lleno de delincuentes y entonces ahora el PRM tiene todos los síndicos que eran del PRD, del PLD allá, significa que el PRM está lleno de delincuentes ahora, ¿qué pasó ahí entonces? No, no, ellos se limpian desde que entran al PRM pero
4: pero Déjame, decir, al... déjame Gracias. Mi... ninguno de los partidos actuales ha cimentado su compromiso en una visión que diga hay que hacer un cambio general. Y dice cómo hacerlo. Yo quiero oír al PLD y a la Fuerza del Pueblo evaluando su 20 años. Y Yo quiero ver a no ellos diciendo el qué Fafa. ha pasado con esto que tenemos nosotros. Fafa, no pueden ni del hablar de ha ayer. Gobierno. Vale, y usted, nosotros usted. tenemos un planteo basado en una evaluación crítica de todo lo que ha pasado aquí diciendo esto es una mierda y hay que rehacerlo.
12: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vibia. El abogado Tomás Castro, representante legal de Joel Ambioris Pimentel García presunto capo que amenazó a la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito, aseguró que acaban de colocarle impedimento de salida del país al acusado
8: Sencillamente comencé a hacer yo una investigación al respecto para determinar real y efectivamente cuál es la situación desde el punto de vista legal y ya conseguí que la misma Procuraduría General de la República me dieron la certificación en la que hace contar que esa persona no tiene antecedentes penales, ni tiene ningún proceso abierto en República Dominicana.
12: Por otra parte, el lunes 19 de junio se anunciará la segunda encuesta Gallup Dominicana en colaboración con el grupo RCC Media, con el fin de mantener informado a los dominicanos sobre los grandes temas nacionales y que competen al diario Vivir. Finalmente, en Kenia aumentaron a 303 los presuntos miembros de una secta cristiana que ayunaron hasta morir en un bosque para ver a Jesucristo. Para más noticias, visite rccmedia.com. .do
13: ¿Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Miria?
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
13: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás Cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa somos dominicanos cuando le ponemos ritmo al silencio, cuando somos el alma de la fiesta y cuando decimos con orgullo de dónde somos. Por eso lo dominicano se pega, porque cada día más estamos orgullosos de estar mejor.
0: Gobierno de la República Dominicana. Yo te haré tus alas para que tú puedas volar
1: y corre lejos. Tenga mires atrás.
13: Los niños están colmados de sueños. El trabajo infantil no es uno de ellos. Fundación La Merced,
12: por una niñez libre y feliz.
0: York, Halau, New York City, 2420 Amsterdam
12: Avenue. Reservas halau, NYC.com El son de la tarde. Lunes 19 de junio, oh. el templo de la música tropical Jack Z presenta ¿Qué pasa, aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que qué es lo que pasa aquí? aquí? Luego de 30 años, vuelve y reúne su banda musical para un solo concierto en la capital. La fiera, Fausto oh. Rey. Oh
1: que se va que se va que se va
12: la vida lunes 19 de junio todos sus éxitos en una sola noche deja tu prima María al miche sus grandes éxitos románticos la fiera merenguera. Por primera, primera vez en, en, concierto en concierto en la discoteca, discoteca de los grandes Jetser. Jets. lo de cerca que no te lo cuenten. El Nietzsche Fausto Rey en concierto. La noche, la
1: discoteca. Reserva
12: ya al 809 535-4145 Un evento de los Martí Producciones. En Seguros Reservas, sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar conoce más sobre los beneficios
13: de Just Control en segurosreservas.com
0: 6.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Bueno, retornamos al... Sol de la tarde. Esto es primicia, ¿verdad? Primicia. Eso es primicia. No hay una fanfarria. Ahí, lea. Manilla no, ahí, porque si fuera en el sol de la mañana de una vez, primicia.
0: Exclusiva del Sol de la Tarde.
2: Donald Trump, el
11: primer expresidente de los Estados Unidos en ser arrestado. Las acusaciones incluyen 34 cargos federales
2: así es, están. 34 cargos
11: 34 cargos
2: bueno, parece que descartaron dos eh, esto tendrá un impacto mundial bueno, ya, debe, ya lo tiene ya está en los principales periódicos del mundo eh, de habla inglesa de habla española portuguesa Portuguesa. una noticia
3: en desarrollo, Domingo y, y estamos dando seguimiento a fuentes eh, CNN, por ejemplo todas las fuentes en inglés todavía las tienen pero eh, tal como señalábamos el día de ayer y como el día de ayer fue lo que estuvimos comentando, sí, ayer eh, lo tuvimos comentando. lo
2: estuvimos hablando.
3: Hoy lo que se está lo que se está juzgando a mi juicio no es el accionar de un pres presidente de los Estados Unidos durante su mandato o después, sino lo que se está lo que está en juicio aquí y lo que se está deliberando la fortaleza de un sistema institucional como lo es el estado de derecho en los estados unidos esa es la, esta es la prueba de fuego la democracia en ese país ahora mismo sin lugar a dudas
4: esa, esa es una versión yo he estado sosteniendo que estamos en un movimiento estelar del mundo que estados unidos desde 1918 hasta ahora era el jefe del mundo unipolar y que en nombre de esos Estados Unidos no respetaba ni las Naciones Unidas ni ninguna norma. Siempre actuaba en función de su interés. Y desde ese punto de vista se metió en 50 países con tropas de invasión o con patrocinamiento de subversiones internas. Hoy el mundo bipolar desapareció y hay una emergencia de un mundo con más bases. Y entre esas están la emergencia de China y de Asia. La tendencia de la autonomía de América Latina el recurrente sistema de renovación que en África ahora tiene la primera posibilidad y la muestra de la ineficacia propia de Europa. Hay un cambio y ese cambio se ha agravado ahora por dos razones. Una, que esa pérdida de la hegemonía norteamericana en el mundo le ha quitado al dólar, que era la esencia de su poder, su hegemonía, que ahora el dólar no tiene ya la importancia porque... Los polos emergentes tienen la tendencia a ser su moneda. Sí, pero Fafa,
11: y aquí, óyeme, aquí, aquí, pero espérate, pero porque permíteme. aquí. No, perdón, Dios. A Trump
3: le tomaron las huellas digitales.
11: Óigame, aquí lo que se está discutiendo en este momento no es Estados Unidos hacia afuera, es Estados Unidos hacia adentro. Aguántate, porque de lo que se pero trata. Pero no, 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 pero
4: antes
11: de analizar, no, papá, pero antes de analizar, tenemos que darle la información a la gente. Pero aguántate, ya de, et, la pero, dieron. No, 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 espérate, espérate. No un, y por un Dios. Mi amor, un no, 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 mi amor, porque nada. lo que pasa es que la gente Pero está esperando. La información, <risa> señores, porque esto claro. es algo histórico. Pero ya nunca se dijo la, la información. Ella,
2: que la periodista oye, es ella, oye, fafa.
11: Nunca no, no, en no. la vida de Estados Unidos, en la vida democrática de Estados Unidos se había visto el, la detención de un expresidente como Donald Trump con las posibilidades también que, que tenía. El, el, el que resumía que mayor simpatía. A 60 y pico por ciento. En línea
3: con lo que dice, o sea, está señalando CNN que el alguacil de los Estados Unidos, el alguacil de la Corte Actuante, le tomó sus huellas digitales uh -huh. durante el procedimiento. Pero, a él, y recuérdate, a su a su asistente, Walt Nauta, que es el que está también involucrado en el oye, tema la de la distancia. O sea, tomarle sí. las huellas a un presidente. ¿Tú sabes el próximo paso después de la huella? ¿Tú sabes pero cuál es? Claro. ¿Tú sabes cuál es? El, Mira, el, ¿Cómo se llama? La foto, la, la, con, la, la foto con el número.
11: Con el, no, con el, el número, la ficha. Pero espera Mira, soy grave. Oye, la expresión de Donald Trump. Yo no lo puedo creer que a un presidente de Estados Unidos como yo... Se le esté deteniendo. O sea, el tipo está alucinando en este momento. Y asimismo están alucinando los medios de comunicación. Que aunque Ay, 50 veían la amenaza, millones de personas en
3: Estados Unidos pensando lo todavía mismo. Todavía bueno, están
11: pensando. Pero sí, eso no, pero ir. esto no puede ser, no lo podemos pero nosotros creer. También. Pero, porque incluso bueno, con la fortaleza puede ser una política. ¿eh? Perdón. ¿Cómo? con la fortaleza política que tiene Donald Trump, que no se le puede quitar, en este momento ¿Qué? mucha gente dudaba que el establishment de los Estados Unidos pudiera llegar tan lejos hasta detener a Donald Trump.
9: Bueno, pero eh, hablando Mil de señores, señores, bueno, vamos a escuchar. yo lo a Fafa, que estoy diciendo es de Fafa, que hay
4: que ubicar este hecho en la realidad global del sistema norteamericano. El primer presidente que es sometido después de dejar el cargo. Hayan matado presidente. Pero este es el primero que va preso. Y que eso ocurre en una situación especial de decadencia del poder. No, de Estados no, papá, Unidos no, en no, 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 porque
3: tú, en no, 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 mundo no, no, de todo el mundo, purgaron no, gente. Estados Unidos
4: ah, Estados es no, Unidos y no, es lo Estados ah. Unidos porque ahora son los otros pueblos emergentes los que van a compartirlo. Y tiene encima el peso de la decadencia de su moneda, que está lleno el mundo, porque a los yanquis no le costaba más que 5 centavos hacer una moneda hasta de 100 dólares. Y en función de eso se hicieron dueños del mundo. Y ahora los países pueden ir a comprar a Estados Unidos con los dólares que están fuera. Estados Unidos tiene es una situación insólita y en América Latina perdió su hegemonía Está
2: bien. No bueno, tiene
4: a los grupos buscándola. no me vean solo en el caso del incidente que este incidente es hijo de todo el proceso de deterioro de la hegemonía de
2: Estados bien,
9: Unidos bien, ese es el sueño, ahora vamos a la realidad vamos a analizar la realidad estaremos nosotros entrando o tal vez ya estamos, pero es la pregunta estamos entrando a, un, a una etapa de judicialización de la política en los Estados Unidos porque si bien hemos hablado mucho acerca de la fortaleza del sistema judicial... Pero Estados Unidos oh. no tenía respeto por ninguna norma, no, no, bien, porque sus intereses eran lo
4: que decidían
9: no, por eso. y ahora
4: quién en su país esa norma,
9: ok. Pero voy para, voy, me voy a, yo estoy de acuerdo contigo en el enfoque internacional, pero en lo que respecta al tema nacional, entonces ahí ahí, ahí viene la pregunta, si se, si estamos viviendo lo que ya América Latina ha vivido durante muchos años y que no deja de ser un modelo al estilo CIA, es decir, CIA el modelo de la judicialización de la política y más que de la política, de los políticos. Ese término o ese concepto comenzó a rodar en las discusiones en los Estados Unidos. Eso no es ahora, no es un invento mío, lo he leído durante meses. El mismo Trump ha aludido, ha, ha, ha aludido al tema. entonces Creo que lo que está ocurriendo hoy eh, es, es el reflejo de una seria contradicción que existe a lo interno de, de aquella sociedad. Un serio conflicto acerca de modelos, de visiones políticas, ante todo en las superestructuras políticas, porque no es un conflicto entre, entre los trabajadores, entre los pobres, ni entre las oligarquías. No, no, no. Es una visión acerca del de modelo de sociedad que... Que los grupos de poder Quieren y necesitan conforme a esta etapa Miren, Trump no solo Representa a los nacionalistas eh, Y la ultraderecha Porque la representa Él también representa a un sector Importante del capitalismo Ese capitalismo que entendía Que no estaba del todo conforme Con esa visión globalista que los Estados Unidos Desarrollaron durante los últimos, los últimos Decenios Trump fue el que estableció la política De hacia adentro, Volver la mirada... Eh, de los Estados Unidos hacia, hacia adentro reducir la presencia militar a través de guerras en el exterior y traer los capitales norteamericanos de nuevo al seno de los Estados Unidos cosa que se vio obligado también Biden a hacer a continuar, porque Biden tuvo que hacerlo entonces, allí hay un serio conflicto a nivel de sociedad especialmente entre los grupos de poder eso no saca de circulación los conflictos a nivel social, no son agudos, y todos lo sabemos es una sociedad que se está descomponiendo la norteamericana, y, y no es casual todo todo lo, que aquí, lo que allí ocurre semana tras semana, eh, muertes, muertes en masa de ciudadanos bueno. norteamericanos. Es un simple sí, ejemplo. Sí. Entonces yo concluyo diciendo que eh, en dos cosas. Uno, vamos a ver qué pasa con la respuesta sino del partido republicano de los triunpistas, porque la respuesta no se va, no se va a esperar. De hecho, no sé, no, no he visto la prensa, pero sé que se convocó una manifestación y que habían cientos de, de acólitos de Trump eh, eh, alrededor del tribunal. No hay Y, y, y en segundo la lugar general, y, para, y el segundo término, segundo lugar para terminar está el hecho de que con ¿Cuántas nuevas acusaciones vendrá el Partido Republicano? Porque también Biden y su familia están siendo investigadas por las mismas razones. ¿eh? Por las mismas razones. Trump no está siendo sometido por, por el asalto de, de enero. No no, claro. no, no, no. Es por, ante todo, uso indebido, Leyes, incorrecto, sí. de documentos federales, que también se acusa al presidente Pero de ello. Voy. Pero mira,
3: eh, judicializar la política. Primero, Trump es un maestro... Yo hice una pregunta. No, 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 no. no, no. Trump es un maestro en crear frases. Eh, subestimar su capacidad, frase de cohetes. exacto, subestimar su capacidad de torcer la realidad y de crear una nueva realidad a partir del lenguaje. Eh, es fal es faltarle respeto a Donald Trump, de entrada. Donald Trump es un maestro en tergiversar la palabra. Y él tiene meses construyendo un discurso. Lo primero, con relación a lo que eh, judicializar la política. Yo creo que Trump representa una amenaza porque al sistema en su conjunto, al sistema de los republicanos y al sistema de los demócratas, porque recordemos que Pence, su vicepresidente, es una de, la de las principales fuentes ahora mismo en el proceso que se le sigue con relación a lo del Capitolio. Pero Trump es una amenaza porque Trump no respeta los límites los que el sistema pone. ¿A qué me refiero? Cuando estaban haciéndole el posible impeachment a Nixon, eso es judicializar la política. Solo que la, ju la instancia judicial en ese caso, como el, el intento de impeachment de, de Bill Clinton y el intento de, de impeachment de Donald Trump, esos tres, en ese caso el tribunal lo es el Senado, pero no deja de ser una instancia judicial. Ahora, ¿qué pasa? Esos tres líderes, Entendieron que había límites y entendieron que había que, que finalizar hasta un momento. O sea, Nixon fue capaz sí, de renunciar. pero era otra época política. Bueno, está bien, otra, otra época. política otra y, época y otra época pero de, un mismo de la país. Pero es el mismo país. Y de, Exactamente. Y de repente, de repente, tú tienes una persona que de por Cristo se llevó 300 documentos clasificados con secretos nucleares a su casa como Biden. Uno, que se lo piden y lo niega. Biden no se negó. Biden, de hecho, pidió excusa. Dijo que él no sabía que lo tenía que se lo pide y lo niega, que manda a que lo cambien de sitio. Los, los, los documentos secretos estaban en un baño de visita
11: de la casa. En Maralago. En Maralago, en
3: un baño donde la gente iba, podía leer <risa> sí. los
11: documentos.
3: Entonces, esta persona se enrocó, para usar una palabra del ajedrez, y fue la huida hacia adelante. En vez de decir sencillamente, no, yo esto fue sin querer, no, no, esto es un pulso de poder, esto es un tema de ego. Entonces, el sistema se tiene que purgar. Y la mejor
2: purga será esta, indefectiblemente. Bueno, mira. Él es parte del sistema. Mira. Eh, no, él es un antisistema, y me, outsider. Mire, mire, Donald Trump es un militante de la nueva política, de, la, de lo que se han llamado, lo que han llamado los pensadores actuales nueva política. ¿Qué es un militante de la nueva política? Es alguien que va contra el ordenamiento establecido. Contra el orden establecido. Y ocurre. Que la fortaleza que proyecta Estados Unidos hacia el exterior es una consecuencia de la fortaleza hacia el interior. Miren, el sistema norteamericano, que yo no admiro, es tan fuerte. Por eso es que uno no puede hacer discurso de deseo. Porque para, si hace discurso de deseo tiene problemas para conectarse con la verdad. ¿Por qué? porque uno rechaza aquellas cosas que no le gustan y la aparta del análisis, y si la necesita para llegar a la verdad en el análisis, entonces nunca puede llegar a la verdad. La consecuencia de la fortaleza a nivel exterior de Estados Unidos, consecuencia de la fortaleza interna, y eso lo saben los pensadores norteamericanos, por eso tienen a la NASA, por eso invierten tanto dinero en buscar información en el exterior con la CIA. Por eso tienen al Buró Federal para investigar aquellas cosas que pueden conspirar contra su orden interno. Pero ni de de afuera, esa eh, se gente. Oye, oye, y ocurre que Donald Trump amenazó ese orden. El orden sobre el que se soporta la fortaleza que toda la élite norteamericana, la élite intelectual, la élite económica, la élite política, la élite religiosa, protege con devoción. Donald Trump atentó contra los símbolos y ocurre que como Donald Trump no estaba en, el, en, 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 en la invasión del Capitolio, como no estaba como un actor violento en el Capitolio y ninguno, ha querido imputar a Donald Trump. Ninguno ha vinculado a Donald Trump. A Donald Trump no lo pudieron atrapar por ahí, pero lo andaban buscando. Ahora, a Donald Trump no lo han podido atrapar con, con el tema de, 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 de su debilidad por lo trasero de las mujeres y su vocación de acoso. No lo pudieron atrapar. Pues miren, tengo noticia. Ahora sí lo atraparon. Y lo atraparon con algo que define cargos criminales porque la ley y no es como aquí aquí se, eh, eh, el asunto llega hasta la residencia de los presidentes en Estados Unidos tuvo que mandarse Nilsson tuvo que mandarse porque iba preso iba a ser condenado tuvo que renunciar allí hay una institucionalidad protegida y si analizamos a Estados Unidos, con el esquema de análisis que usamos para estos países donde la institucionalidad no funciona y donde los presidentes, dice un presidente que los presidentes no, son sagrados, que no se persiguen, no se tocan. O sea, que los presidentes están por encima de la ley. Eso cree un pre, uno que fue presidente de República Dominicana. Allá en Estados Unidos, nadie, ningún presidente se atreve a decir esa vaina. Una pendejada de ese tipo. Ningún presidente se atreve a decir que, que los presidentes no se tocan. Ah, no, allá se protege el sistema, por eso son, son países tan fuertes. Ahora mismo, Rusia, con todo el poder que tiene, invade Ucrania. Mira, Estados Unidos arrastra a Europa completa en contra de, de Rusia. Y los chinos no se atreven a dar un paso que no sea de mediación. ¿Cuál es el tema? Ha cambiado el mundo. Pero el poder central del mundo todavía está en Estados Unidos. Sí, Eso no es verdad. Sí. El sol
1: sol,
0: sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria
12: las principales figuras de la televisión de Santiago encendieron la radio y tomaron el control Jaime Tomás Juan Bonilla, José Vares, Nelson Peralta Gladializa Pereira, Francisco Sánchez, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao el patrón de la tarde de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por la bacana
13: 105.9 santiago somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa somos dominicanos cuando le ponemos ritmo al silencio cuando somos el alma de la fiesta cuando decimos con orgullo de dónde somos. Por eso, lo dominicano se pega. Porque cada día más, estamos orgullosos de estar mejor.
0: Gobierno de la República Dominicana. El sol de la tarde! Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina. Hola con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente. Reservas Jalao en YC.com
1: ¡Sol de
0: la tarde! ¡Oh, compadre!
2: ¡Qué sorpresa! Pero ya que lo veo,
1: corríjame
2: si me equivoco.
1: Gente que siente y trabaja por una bella nación cosechando <tose> corazones corazones de algodón es sembrar cada momento es vivir lo más intenso día a día con amor dominicano es orgullo
0: y pasión mira como ondea mi bandera arriba <tose> cosechando
1: <tose> corazones con orgullo y compasión
13: Grupo SID, 85 años unidos por la familia.
1: el sol de la tarde, el sol de la tarde, el
0: sol de
2: la tarde, el sol de la tarde, sol 106.5 la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol del país. Don Rafael Fafataveras. Bueno.
4: Él le había pedido Domingo un chance para plantear otra cosa, pero él insistió y usó su autoridad para decirme, oye, habla después de que tú cumplas con tu compromiso. Y yo no tengo más camino que someterme a la dictadura del que manda. aquí
2: Sí, pero tú no vienes a trabajar.
4: Sí, pero yo no estoy diciendo, no irme es lo que yo quiero. Entonces, de todas maneras, ¿no? te agradezco tu selección. Oye... Yo quiero decirle a la gente que en el editorial del listín diario de hoy, en el editorial del listín diario de hoy, se plantea un problema que yo he estado permanentemente recordando y es que hay una realidad donde... Toda la vida dominicana está mostrando la descomposición en las cuestiones penales, en las cuestiones sociales, en todos los ámbitos. Hay una situación y el editorial está dedicado a hacer un énfasis en que es de tal dimensión el problema de la descomposición del desorden que debe obligarse a pensarse en primer lugar cómo abordar un desorden. Sobre todo porque los partidos políticos están haciendo campañas promoviendo personas sin planes, promoviendo sus grupos sin propuesta. En el fondo, solo de que hay que participar por el control de ese desorden que ahora no se puede evitar que la gente lo conozca. Esa editorial es del Caribe, del listín, yo se lo recomiendo a la gente de hoy, porque ahí hay una presentación de la descomposición de la salud, de la justicia, de las cuestiones internacionales, del orden y hasta de la concepción misma de la política y del ejercicio de la autoridad. Y frente a eso ellos se plantean que hace falta un esfuerzo para enfrentar ese desorden colectivo. Y eso tiene una característica. La política está basada en una competencia en una competencia por crear expectativas en la gente, no para enfrentar los problemas, no con una propuesta distinta en la que se cimente el hecho de cómo usted abordar la solución de los problemas. Los políticos participan sobre todo porque en la política está una oportunidad que hasta ahora no tiene control ni regulación para que la gente aproveche sus cargos. Es parte de la degradación. Yo creo, pues, que la vida política dominicana ha llegado a un nivel que no puede pasarse por alto. Ha llegado a un nivel de la descomposición, de la degradación. Y es en ese cuadro en lo que yo he insistido que la perspectiva del cambio tiene una posibilidad que nunca tuvo antes, pero tiene que tener una lógica que permita que se perciba que es posible de verdad lograr el cambio. Yo he dicho este no es un momento para la competencia oye la crisis de la justicia no es para que estemos haciendo cuentas y defendiéndose es para que se produzca un encuentro colectivo del gobierno de los opositores, de los sectores sociales, a abrir una discusión de qué hacer para rehacer una justicia confiable el desorden de la salud no es un problema de lo que están haciendo la, los trabajadores de la salud el problema de la educación no es un problema donde simplemente esté el espacio de lo que reclaman los maestros. Hay en las dos cosas, en la salud una insuficiencia del servicio y en la educación una vergüenza sometida en el atraso y en la capacidad de hoy. Y no es verdad que esas cosas pueden enfrentarse basadas en la competencia de los que aspiran a dirigir el cambio. Este ambiente general de descomposición está abierto para que se propicien escenarios donde se busquen acuerdos. Yo he insistiendo que las 12 propuestas de reforma con las que el presidente hizo campaña y ganó el poder son escenarios para propiciar la participación de todos los sectores para abordar en función de la colaboración una solución que no puede ser hija del pleito ni de la lucha. El país, pues, está en una encrucijada sin precedente que no puede resolverse con las prácticas de ayer que he luchando, a quien tú convences como capaz para enfrentarse a esa anarquía? Nadie solo puede resolver eso. Solo con una voluntad mayoritaria de cooperación puede asumirse detener la descomposición que vive el país ...y lograr a caminos de superación inevitable. Ojalá, pues, que este editorial del Listín Diario pueda servir para que efectivamente... ...los sectores que piensan y los altos intereses sepan que es un momento para hacer una reflexión sin precedente. Necesitamos todos discutir cómo resolver la crisis, porque el poder no podría hacerlo... La oposición no hace nada con aprovechar las manifestaciones de ese hecho sin tener ninguna propuesta creíble de lo que va a ser una oposición que va de hasta rendir cuenta de lo que ella contribuyó a hacer con este desorden inocultable de hoy. Este país está en una crisis que obliga a una reflexión donde efectivamente busquemos los caminos de la cooperación. Para resolver esta fundesta herencia que tenemos.
1: El sol de la tarde. El sol de la tarde. son 106.5.
0: 42
2: minutos superan las 3 de la tarde aquí en el sol del país en el sol de la tarde.
4: Miren, yo soy como un persona resultado de una práctica familiar insuperable donde la preocupación de los parientes cercanos y hasta de los vecinos y de los grandes amigos está por encima de todo. En mi familia hay una valoración de las relaciones humanas que ha permitido yo lo digo, que en mi caso fueron afortunados porque hasta me protegieron para yo estar vivo todavía. Mi hermana es una ingeniera, Cecilia, es una muchacha pequeña y Leida, la muchacha que trabaja en casa hoy, cuando yo salía dijo Leida pero mira Fafa que aparece que Domingo cumplió año hoy y cómo va a ser esa vaina que no nos dicen que Domingo cumplió año hoy,
10: dice así es yo le voy a y no lo celebramos todos. Y eso asesino, sí, sí,
2: comemos mi, mi coche. Mire, yo, yo no cumplo a domingo. Yo no cumplo hoy ahora. Oye, mire. Yo no cumplo año no hoy ahora.
9: El, el
2: ahora, como este vale, mi luce caro. Claro, así mismo caro es. Yo no voy a desperdiciarlo y voy a aceptar un adelanto del cumpleaños, ¿verdad? Pero
11: aclárale a la gente, entonces, ¿cuándo que tu cumpleaños?
2: Yo cu creo que cumplo año en domingo. Y tu cédula, tú tienes tu cédula. Que el es de mí. yo creo que es ser, el, el ¿eh? alemán que está ser, haciendo efecto ahí él cree oigan pero pero oye Mire, si es una tartalada de esa es rápido miren 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 <risa> una cosa no, no, pero yo voy a va a, terminar oigan, de estar voy a sacrificar voy a sacrificar porque no le voy a hacer un eh, eh, un desaire un desaire a Cecilia mi amiga Cecilia ella ella es arquitecta excelente yo no sé de dónde es que Diseñó a la diseñó, diseñó su casa eh, Sí, pero Pero esa vela es de muerto pero O además, de vivo no, 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 <risa> esa, De vivo y de muy vivo ah, 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 si Es de vivo Si es de vivo Si es de vivo yo la pago
1: ¿Es vela, Si
2: es de muerto Oye, vida, eh, nos vamos a matar como perro aquí no platico Porque ellos lo que están es anunciando mi muerte mira, con esta nunca, jamás. No, no es así. Pide el
3: deseo, como si tú fueras al comité político. Del mira,
2: entonces, oigan oigan esta vaina, mira, Fafa me ha hecho mucha mala pasada. Y yo no sé qué es la que él me está cobrando, porque yo no le he hecho tanta mala a él, aunque algunas sí. Eh, si tú me estás tirando esta vela para que la gente piense que yo me estoy muriendo.
10: Ay, 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 tú sabes ay, ay, lo que yo te voy a decir. No, soy yo.
2: ¿Eh? no, no, domingo. No, ¿Eh? Esas
4: son dos personas te que voy. te admiran y respetan. Es una ah. vela de vida. Cecilia. Es una vela
2: bueno, de vida. Bueno, pues y Leida. Gracias. Gracias a Leida y a Leida oh, sabe sí, que yo la quiero eso. mucho y Cecilia también. Yo
4: no sabía esa vaina. No. Fue ella que me dijeron. <risa> y la que decidió. Apagué la, la vela de, que... de la muerte y la, la vela eso. de la vida. <risa> Bravo.
2: Bueno, después de la vela de la muerte
1: no, la vida. Es de la vida, la vida.
4: Eh,
2: Vamos a continuar con el programa Vamos a continuar con el programa Atención don Antonio Payá. Le he dicho que ya Fafa cumplió su papel en este programa, que debe sacarlo porque viene a boicotearlo de una manera u otra. Y no me voy a dejar sobornar por un bicocho. Sí, sí,
4: Pero yo sí, quiero decirle sí, a los amigos de
2: Domingo sí. que se canten con este aniversario.
1: No, no, <risa> papá, que. No no, no,
2: no,
4: no.
1: El chivero, el chivero. Tranqu
2: tranquilo. Oye, oye lo que dijo, lo que acaban de. A propósito de la detención de Donald Trump, el liderazgo republicano ha comenzado a ofrecer declaraciones. Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, ¿verdad? Sí.
4: ¿Qué quiere ser candidato?
2: También. Eh, dice que por la acusación de 34 delitos federales, me preocupa esta situación que creo dividirá más a la nación, aunque debo decir que nadie está por encima de las leyes en nuestro país. Oigan esto. Dijo dos verdades. Sí. Él Trump manejó documento clasificado, un asunto muy peligroso para la nación. Ese es su vicepresidente uh -huh. que está diciendo eso. En tanto que el fiscal general, Jack Smith, llamó a la población a leer bien las acusaciones para que puedan comprender el peligro que Trump, en el peligro que Trump colocó al país. Sin embargo, el senador republicano Kevin McCarthy dijo, hoy es un día oscuro para la nación, no hay una investigación justa e igualitaria. El legislador lo consideró como un caso político frente a la posibilidad de Trump de ganar las próximas elecciones de noviembre de 2024. Gracias a Miguel Pichardo, gracias a Miguel Pichardo que nos hizo llegar esta síntesis. De declaraciones del liderazgo Domingo,
11: y agregar, perdóname eh, Agregar ahí que esa última posición También es la posición de Elon Musk Que es el dueño de Twitter Y que es un trompista prácticamente Declarado, ha dicho Que estas son acusaciones políticas Y que es precisamente para prevenir Que Donald Trump pueda ser el candidato Republicano
3: Y sin apenas minutos, hace algunos minutos El juez John Goodman Dejó al expresidente Donald Trump en libertad Sin medidas cautelares sus abogados insisten por razones obvias en que no hay riesgos de fuga. Es decir, sí. que le tomaron el procedimiento, obviamente. Aquí si lo detienen
2: de y después se lo entregan a un Aquí hay un, un tema, de marketing. Hay un tema la... de
3: marketing. Te agarran y te arrestan, claro. es cierto. Te ponen las huellas, es cierto. Te ponen a dele... tener los cargos, es cierto. Pero ya el titular sale y es verdad. Uh -huh. Estás ar arrestado. Y luego, por razones obvias, un juez dice bueno, no hay problema. Pero es la
9: segunda vez. Pero es la segunda el, vez. es la primera vez también fue arrestado porque ese es el protocolo del sistema judicial norteamericano. En esta ocasión, incluso el mismo Trump dijo que se entregaba. Sí, pero la huella. Sí, pero creo que en aquella ocasión también, ¿eh? Huella. Eh, porque es parte del protocolo. Ahora observen que yo dije aquí hace ratito que eso iba a agudizar los conflictos en la sociedad, que
2: fue lo que dijo, uh -huh. que fue lo que dijo, Pence. pero no es lo mismo, ¿no? Porque en aquel caso eran cargos civiles, pero en este caso son cargos penales. Hasta
3: 400 años de cárcel
2: sumario. Sí, o sea, ah, en este caso el peligro es distinto porque allí eran, ¿cuántos? ¿Dos o tres cargos?
9: Tres cargos.
2: Tres cargos. O cuatro, eran cuatro. Cuatro, pero estos son 34 cargos penales. Y miren, yo no sé si conocen, si ustedes conocen eso, pero yo no conozco a nadie en el ordenamiento jurídico norteamericano que le hayan atribuido 34 cargos penales y no se le pegue uno solo, <risa> aunque sea uno. No, son muchos. Son muchos. Son más de lo que tú estás cumpliendo ahora. Oh, oh, no, 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 voy más allá. Entonces, eh, lo que quiero significar con esto que es... no se va
4: a escapar el hombre.
2: Lo que quiero significar que él está en un serio peligro. Yo no es, puedo pronosticar... Es seria la
9: cosa, claro. Es
2: seria. Yo no puedo pronosticar... ¿Qué va a hacer el ordenamiento judicial norteamericano Frente a un expresidente Y frente a una situación que podría Llenar de tensión a la sociedad norteamericana sí, de tensión y desequilibrio ¿eh? Y desequilibrio, claro que sí desequilibrio. Mira, no hay, hay
9: amenaza de recesión, hay recesión prácticamente
2: Sí, eso Y ahí eh, entran en juego otros elementos ¿Verdad? Pero... Esto es serio para Trump. Esto yo lo veo muy serio y creo que lo van a enganchar. oiga lo van a enganchar.
9: Pues... Bueno, vamos a comer.
2: Nos retornamos al sol de la tarde, este martes 13 de junio, día de San Antonio. Se celebra, eh, el, eh, hoy se celebra el patrón de Miches, el patrón de San Antonio, mi pueblo natal. Eh, uh -huh. Pero San Antonio es eh, el, el patrón de las mujeres solteras. Eh, eh, el patrón tuyo, eh, Lea, San Antonio. Qué
11: problema, es?
2: Oh, sí, pero o sea. es patrón de las mujeres solteras.
9: Ah, ah, tú no estás soltera. Pero mira, ese, ese, ese santo ha ido creciendo mucho en ese plano. Okay. Porque las mujeres son tan solteras
2: la mayoría Que el
4: ¿Sí? martes 13 es un hijo de
2: puta. ¿Cómo? <risa> pero por Dios, papa. Tú sabes que yo nací un martes 13. Qué vaina. Uh, yo nací justamente un martes 13. Ah, bueno, ya vemos. Y mira, hoy es martes y
11: es 13.
2: ¿Cumple o no cumple? Vámonos con Dilka Pérez. <risa>
11: Vamos a ponernos claros, señores, la República Dominicana hoy amaneció al mejor estilo del Ministerio Público Independiente, amanecimos en operación. Y esta es la operación Halcón 4, que bueno llenó el Cibao, el Santiago específicamente, de seguridad, de miembros de la DNCD, miembros de la Policía Nacional y de los principales organismos de seguridad. Dicen las autoridades... Eh, primero eh, la advertencia y toda la historia alrededor de las supuestas amenazas de Joel Joel Ambiorix Pimentel García quien habría eh, amenazado a la procuradora general de la República Miriam Germán Brito y específicamente a su hijo eh, supuestamente este eh, sindicado delincuente habría amenazado con asesinar al hijo de la procuradora general de la República lo que abrió más allá la investigación. Pero, ¿qué entendemos? Hace aproximadamente dos semanas de la denuncia de eh, esta esta supuesta amenaza que habría hecho el sindicado delincuente, el sindicado narcotraficante pero una operación de esta magnitud señores, no se monta en dos semanas, lo que significa que esta persona ya sabía que estaban tras sus pasos, hay varios detenidos en la zona del Cibao eh, hay varios eh, sindicados delincuentes incluyendo gente bastante joven según vimos en las imágenes y uno de los señalamientos que hace el Ministerio Público en el proceso es que varios de los miembros de estas bandas criminales cometían crímenes en República Dominicana e inmediatamente se iban eh, a España y a Estados Unidos. Se iban a España a través de Colombia y se iban a Estados Unidos a través de México es lo que apunta el Ministerio Público. Y me preguntaba yo... ¿Qué tan fácil es que una persona cometa un crimen en República Dominicana e inmediatamente tenga la posibilidad de salir del país por una de estas dos vías? Y Necesariamente tuve que recordar el caso de Ambioris Nepomuceno, quien estaba acusado y resultó ser culpable del asesinato de la abogada, de la abogada puertoplateña Paola Languasco. Recordemos este caso. Ambioris Nepomuceno estuvo detenido y misteriosamente el hombre se zafa de las autoridades que los detuvieron y se escapa del país inmediatamente. Las, los señalamientos que hace en este caso de Halcón 4, el Ministerio Público, es que la red de delincuentes tenía una guía, tenía una vía directa de aliados dentro de los organismos de investigación. Y eso necesariamente lo estoy vinculando con la salida del país de Ambioris Nepomuceno. O sea, no es nuevo que los organismos de seguridad estén aliados con delincuentes que cometen crímenes aquí e inmediatamente salen con destino a Estados Unidos y con destino a España. Ojalá y esto no se circunscriba a la denuncia que ya ha estado supuestamente aclarada por parte de Joel Ambioris Pimentel que dice que nunca habría amenazado a la Procuradora General de la República e incluso en su publicación en la carta que escribe eh, demuestra una, una cierta admiración por, eh, por la Procuradora Miriam Germán Brito. Este hombre, mucha gente ha dicho, ah no, pero si él dice que no, no la amenazó, entonces no. Señores, creer en la palabra de un delincuente, eso es, yo no me imagino qué uno pensará en el momento en que le da validez a la palabra de un delincuente. ¿Qué pasa? Que este señor ahora escribe esto. Pero nadie salió a aclarar antes que sus amenazas no salieron del lugar de donde se... Dicen las autoridades que salió, que sus amenazas no llegaron ante la Procuradora General de la República. Y sale uno de los abogados, supuestamente de el alias J, a decir que él tiene cerca de 11 años fuera de la República Dominicana y que no ha venido al país ni tiene nexos en el país. Las investigaciones continúan. Ojalá y las investigaciones no se queden solamente en la red de un hombre que ni siquiera está en República Dominicana, que no sabemos si lo van a pedir en extradición. Ojalá y también toque a esos aliados de los delincuentes que están en los organismos de seguridad del país y que la misma Procuraduría, el mismo Ministerio Público, admite que le dan información y protegen a los delincuentes. Ojalá y se amplíen las las investigaciones y ojalá y al país se le diga quiénes son y de qué manera los vamos a sacar de los organismos de seguridad porque si no señores la justicia, la seguridad del país está sencillamente en manos de los delincuentes
0: Sol, Sol 106.5 la, la más interactiva
2: Cuatro, cinco minutos aquí en El Sol del País, que es El Sol de la Tarde. A esta hora, Lenchi Vargas.
9: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Domingo, que tengo que sumarme a esa felicitación no, 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 que o El sea, no Sol de la Tarde te hace con mucho cariño no, en no tu cumpleaños. Con todo y que sea martes 13, pero es un martes de alegría, de fiesta y de suerte. Así que muchas felicitaciones, Domingo.
2: Gracias, gracias.
9: Eh, señores, ayer decía que ante la reunión del de Comité Político del PLD, cuando analizamos ese tema, eh, para tratar de ver hacia dónde se dirigiría la toma de decisiones de ese organismo, yo decía que lo más importante para el PLD era que fuese prudente e inteligente. Hablé, insistí en que Toda decisión tenía que ser inteligente Porque este es un momento en que tomar decisiones a la ligera O guiado por emotividades Podría llevar a serias derrotas A serios errores Serios errores con serias derrotas Y efectivamente eso fue lo que ocurrió Para bien de la política nacional El PLD tomó una decisión inteligente y equilibrada Inteligente porque tiene que ver con el momento político Nosotros no podemos marginarnos del momento político Que responde a dinámicas históricas ¿eh? e Incluso matizado por factores legales ¿Qué quiero decir? El sistema político, el sistema electoral de República Dominicana Trazado por la constitución y por leyes Habla de eh, segunda vuelta es decir, está diseñado para una modalidad en la cual el presidente gana con el 50% de los votos más un voto extra. Y si no es así, entonces viene la, moda la modalidad del balotaje. Ese es un fenómeno legal que condiciona la política en términos electorales y por lo tanto no podemos desprendernos de esa fuerza histórica. Porque es un fenómeno histórico. Usted está obligado... A tomar decisiones que lleven alianza Porque es que mo la modalidad del sistema electoral así lo determina Aquí nadie, lo he dicho muchísimas veces aquí Nadie puede ganar eh, sin una alianza Y no ha ocurrido, y no ha ocurrido Justo básicamente después de esa modalidad electoral Por lo tanto fue inteligente pero además de inteligente, además de ese fenómeno histórico político, es inteligente porque eh, concentra la atención en un asunto que sus bases, sus órganos estaban realmente reclamando una decisión. Y fue una decisión, de nuevo repito, inteligente, pero e igualmente equilibrada. ¿Por qué equilibrada? Bueno, porque si usted se pone a, a juzgar por la comisión que se formó Había una comisión, pero esa comisión se amplió Y a juzgar por los componentes, de hecho, observamos que hay un equilibrio Hay cierto equilibrio Es decir, en esa comisión hay personas que han defendido La, la política de alianza o de frente opositor Y hay otros que se han negado Pero de todas maneras es un paso hacia adelante Definitivamente es un paso hacia adelante de hecho cierra si la posibilidad esa decisión porque se hablaba de una actitud negada ante una posible alianza cierra si la posibilidad de una hemorragia de salida de militantes y aspirantes peledeístas hacia la fuerza del pueblo eso es así por eso también es inteligente al mismo tiempo que eh, pro propicia cierta tranquilidad y armonía Mientras que abre una luz de esperanza a los aspirantes del de PLD que tienen intención de ser alcaldes o ser síndicos e incluso diputados y senadores. De hecho... Es una suerte de aliento, de aliento para relanzar al mismo PLD y la candidatura de Abel Fernández que son ambos, están en una situación alicaídas, es decir, han perdido la vigencia política que ha ganado contrariamente Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Necesitan un respirar y esto los ayuda definitivamente salir de esa tercera posición que está que va a ser muy difícil, por cierto. Es un recurso también posiblemente para ganar tiempo. Y en ese ganar tiempo también habrá que ver qué se, qué se podría buscar, si se trata de una estratagema o no, pero es una, es una forma de ganar tiempo. Y atención con eso. En este caso, yo entiendo que, entiendo que esta decisión es una señal, y es una señal positiva, es una señal de cambio, porque recuérdese que el mismo aspirante a la presidencia del PLD había dicho que la, la alianza no iba, que no iba de ninguna manera. Por cierto, todos coincidíamos que fue una respuesta no política, poco política y al mismo tiempo muy emotiva. Entonces es un cambio y es un aliento hacia algo que tiene que ocurrir, porque si usted quiere competir en la intención de ganar posición de poder en el Estado o de ganar el poder del Estado, tiene que de una u otra manera pensar en una alianza amplia. Y es lo que de hecho aprobó el PLD ayer, ayer, cuando dijo que eh, se aliaría con todas las fuerzas opositoras o que no haría alianza con aquellos que han hecho alianza con el gobierno y el PRM. Se ha querido, de una u otra manera, trastocar esa, esa decisión. Pues Cuando se dice que eh, se hará alianza, no se haría alianza con aquellos que han hecho alianza con el partido de gobierno y el gobierno, pero la decisión real de y Friendly, por favor, si tú puedes publicar lo que te, te envié La decisión real es la de auspiciar una alianza Eso es lo que realmente decidió ese comité político Sin embargo, uno a veces observa interés e intereses e intenciones De vender una idea distinta De que ese organismo decidió cero alianza con, por ejemplo, Fuerza del Pueblo Y no es cierto Obsérvese lo que salió en, este, en un periódico de circulación nacional Un periódico de mucho prestigio del país si usted está en un dispositivo En un televisor eh, Podrá observar este titular Que está al pie de la primera página Del día de hoy De un periódico de circulación nacional Que dice PLD no haría alianza con socios locales del PRM Y ahí mismo detalla El partido morado Tuvo una maratónica sesión En la cual determinó No unirse a nivel municipal Con ex aliados del PRM Eso no fue verdad o sea, ¿por qué ese periódico publica eso? De no unirse en alianza con ex aliados del PRM. Esa no fue la decisión de, del comité político. Y luego, es en ese mismo periódico, si usted busca el cuerpo del mensaje, no, no habla absolutamente nada de eso. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Un descuido, un error, una intención, un interés, un deseo? Bueno, no, no lo sé. Pero así se ha querido también vender esa decisión. Finalmente... Creo que el partido, o sea, el, el sistema político y electoral de República Dominicana, pues ganó con esa decisión y esperamos que eso dé paso a una gran alianza que permita abrir una nueva compuerta política y de gobierno en República Dominicana.
2: Bueno, retornamos al sol de la tarde, reiterar que el expresidente Donald Trump fue imputado de 36 cargos, 37, 37 34
10: yeah.
2: eh, criminales, como le llaman allá, los federales. casos penales.
10: Federales.
2: Sí, que son criminales, eh, los federales y criminales por el tema de los... Aquí le llaman penales, ¿verdad? Uh -huh. Es correcto, aquí sí. le llaman penales, allá son criminales. Nos vamos con, con, con Jovine. Vámonos con el doctor Federico yo tú,
3: tú, tú, Domingo, yo creo que tú tienes una llamada primero. ¿Tengo una llamada? Sí, tú te una llamada, el doctor Nieves. ¿En la línea
2: 2? Ah, pero... <risa> Le, Lea, Lea, este, Lea este ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el lío? Lea, ¿y ¿por qué ustedes me hacen quedar así? Doctor, o adelante. Sea...
6: Eh, buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Domingo. A todo el equipo.
2: Gracias, doctor.
9: Eh,
6: iba a darle el regalo de forma <risa> privada, pero lo anuncio públicamente.
2: No, yo
10: sé que hoy llega. hoy está de
6: cumpleaños el señor Páez Rodríguez.
10: Yo Domingo, sé que Domingo
6: Rodríguez. Entonces comparto con los oyentes también el presente que te.
2: Sí, no, yo sé que llega. <risa> <risa> eh, ¿Tú te, no recuerdas? Está... Eh, eh, si eh lo hubieran dicho no, antes no. lo trae pero la, la, la promesa <risa> del difunto no, no. Gómez Vergés a través de Eddie Alcántara, ¿verdad? Sí, sí, <risa> llega, <risa>
10: <risa> llega.
2: Bueno, señores,
6: feliciten a Paes. Oh, está de cumpleaños.
9: Eso lo hemos hecho y a viva voz. <risa>
6: A viva voz, sí, sí. felicidades al compañero y coordinador Domingo Páez. Felicidades y yo espero que ustedes no solo feliciten, sino que se manifiesten.
11: Doctor, estamos
6: esperando también Igual su que manifestación. Usted. Es que al doctor no Pero se lo con dijeron ejemplo. con tiempo. No.
9: Sí. Pero, doctor, bueno, no, es sí. una, Mire, es una semana aniversario, o así sea, que el viernes usted va a estar aquí, se supone.
6: No, no, esta semana yo estoy ya. Yo estoy eh. integrado ya mañana, Dios me
11: Donny Vicente eh, está preguntando por
6: su salud. Sí, estamos mejor, estamos mejor subiendo de la vega, como todos saben. Hoy se daba cristiana sepultura a los restos del amigo ingeniero Luigi Morilla, un hermano de la vida que lamentablemente perdimos ayer después de luchar durante mucho tiempo contra una enfermedad que terminó con su vida aquí. Eh, una insuficiencia venosa que se complicó con un una embolia pulmonar y finalmente una septicemia de una distinguida y querida y muy reconocida familia vegana, de músicos, pintores, de artistas y de gente muy buena, pues nuestro amigo Luis Morilla falleció ayer y hoy en su ciudad natal y querida La Vega, pues se dio cristiana sepultura. Bueno, aparte de, de esa información, señores, el, el calor es insoportable, no es la sofocación, en todo el país la sensación de calor, 32, 33 grados, 40 grados en algunos casos. La sensación. Eh, muy delicado esto, porque para las personas hipertensas, cardiopatas es un, un riesgo este, esta ola de calor. Tienen que cuidarse mucho. Y solo en, ah, diré dos informaciones. La, el operativo de hoy... Santiago que cubrió algunas provincias del Cibao también Moca, San Francisco y otros lugares pues se dará detalle más adelante pero está vinculado a las amenazas y a, y a grupos del crimen organizado que operan en esta región del país y en la, la zona céntrica de Santiago de los Caballeros hay detenidos hay gente negándose ahora que no dijeron que no pertenecen y hay sujetos que son, que son personajes del, del bajo mundo y del crimen organizado. Muy reconocidos en toda la zona como auténticos delincuentes. No, con, estamos hablando de gente que tiene 10, 12, 15 años operando. Eh, de, de una manera, ¿verdad? Incrédula. La gente piensa cómo es posible, si todo el mundo lo sabe, que estos tipos estuvieran actuando a pecho abierto hasta el punto de llegar a amenazar a una procuradora general. Vamos a ver ¿Qué dirá la Procuraduría y los órganos no de persecución del crimen al respecto? Y por último, señores, eh, en Estados Unidos hay un problema mayúsculo, hay un tema muy serio no con la situación financiera, económica, política, el presidente sobre los 80 años con una probabilidad de repostularse otra vez, la situación jurídica y política de Donald Trump. Hace mucho tiempo que no se veía una crisis tan compleja en, en ese país, aunque ha habido uh, por lo menos aires de que en el campo económico algunas cosas mejoren, bajando la inflación y también el desempleo en, en, el, en este trimestre último. Habría que ver que ¿Cómo puede incidir esto en el proceso electoral? Pero está muy complicado, muy enrarecido el panorama eh, político de los Estados Unidos. En cuanto al país, eh, Alejandro, ¿me escucha? Sí. Deberían hacer una sola alianza, todos. Irse a la catedral, hacer una misa y salir abrazado todito. Porque, bueno, déjame decirte que el próximo, el próximo lunes sale la galo. Atención país, el próximo lunes sale la encuesta de Galo en su segunda entrega, Galo RCC Media. Y veremos cómo está el pulso y creo que se miden también algunos aspectos municipales. Ahora, la, Alejandro, aconsejémoslo que vayan a misa y que salgan todos abrazados, porque son absolutamente idénticos. Querido Alejandro.
2: Nos retornamos al sol de la tarde a las 4:20 minutos cuando tenemos el placer de recibir a Alberto Atala. Alberto Atala es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, ex legislador, durante varios periodos. Yo tuve la oportunidad de compartir con él eh, uno de esos periodos y con quien cultivé afectos, afectos ciertos. De manera que me es muy cómodo eh, presentarlo y él aspira a la alcaldía a, a ostentar la candidatura a alcalde del Partido Revolucionario Moderno aquí en el Distrito Nacional y en esa condición lo recibimos. Bienvenido Alberto.
14: Gracias, Domingo. Primero, felicitarte y desearte todas las bendiciones del mundo por tu cumpleaños públicamente.
2: Gracias. Me metieron me, me metieron en ese lío. Eh, pero eh, lo
14: importante es cumplir. lo no, es lo que de no cumplió Sí, de vida. sí, eh, pero, pero bueno, aquí, de
2: aquí hay una, una perversidad.
14: O sea, ¿qué hay ahí? ¿Tú crees ahí? No, no. Lo que, lo, que yo, lo, que yo,
2: lo que yo vi fue una vela de muertos en el bizcocho. Bueno, tú le dices
14: como aquel famoso cuento que tú no estabas muerto, que tú estabas departamento. No, y además
2: yo me burlo de la muerte. Bueno, de hecho, es. Va, vamos a hablar de candidatura. Fafa, eh,
14: gracias por Idiolca, Federico y Don Enchi. Bienvenido. Y, y encantadísimo estar aquí en el sol de la tarde. en La mejor disposición de atender cualquier inquietud que ustedes entiendan que pueda ser de, de utilidad para toda yo, la gente que lo escucha. Yo
2: escuche. sé que tú has estado haciéndole guiño a la candidatura alcalde de hace mucho tiempo, recuerdo algunos intentos. Eh, ahora, digamos así, rápidamente, ¿qué te motiva? ¿Qué, qué, qué viste que, que te dice, bueno, ahora es, como decía Danilo?
14: Pues dame corregirte quizá un poquito, Domingo, en esa parte. El que una vez hizo intento de apirar alcaldía fue mi hermano. Nacido. Ah, fue nacido. Sí, sí, hace un tiempo, a principios del 2000. Yo Mm -hmm. Solamente tuve intenciones sí, sí. de, sí, de aspirar a la diputación Y lógicamente eh, gané una diputación en el 2006 en la circunstancia número uno Y repetí también y gané de nuevo la, la diputación en el 2010 Luego, luego en el 2016 apenas eh, inaugurando nuestro nuevo partido, Partido Revolucionario Moderno Que fuimos eh, quizás, quizás el único diputado en ese entonces que nos fuimos del PRD a fundar el Partido Revolucionario Moderno y aspiramos inmediatamente a senador de la capital. En ese entonces, uh -huh. aún a pesar de todas las cosas que no vamos aquí a repetir que ocurrían en ese entonces, un gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez eh, con un candidato que no voy a tocar el tema porque Dios lo tenga en su gloria, eh, obtuvimos un resultado de casi un 36% en ese entonces seguimos trabajando en nuestro partido dirigimos la campaña de, de, del presidente Luis Abinader aquí en la capital en el proceso pasado que se nos entregó la dirección de la campaña, de la, la dirección general de la campaña del presidente aquí en la capital en diciembre del 2019 y me recuerdo como ahora el presidente nos llamó y nos dijo, Alberto, mira, en la capital tenemos en la actualidad un 39%, casi un 39%, y si no ganamos la capital por encima de un 50%, eh, vamos a tener quizás mayores dificultades para poder pasar en una primera vuelta. Un equipo grande de hombres y mujeres que nos acompañó en ese arduo trabajo de dirigir la campaña aquí en la capital nos permitió llegar a, a un feliz término alcanzando una victoria casi en un 53%. Ahora, yendo a tu pregunta, nosotros hemos tenido una trayectoria, Domingo, de más de 30 años vinculado a la capital, vinculado a todos los sectores eh, que de una forma u otra eh, interactúan, no solamente los sectores puramente políticos, donde yo tengo una permanencia eh, comunicación con los simpatizantes, con los militantes, con los dirigentes, eh, sino también con sectores deportivos, juntas de vecinos, eh, iglesias, eh, clubes. Y en esta ocasión, al ver ciertos indicios, vamos a ser claros, de que nuestra alcaldesa, que ha venido llevando a cabo una administración en estos tres años y pocos meses que tiene al frente de la alcaldía, que no lo decimos nosotros, sino que las la valoraciones que le han hecho por varias vías la colocan en un posicionamiento muy bien, al igual que también el anterior a nuestra alcaldesa, que es el compañero ministro de Turismo, David Collado, o sea, las dos últimas administraciones de la alcaldía o del ayuntamiento han estado en manos del Partido revolucionario Moderno. Y las valoraciones están a la vista de todo, que han sido dos muy buenas administraciones y bien ponderadas. Ante esa situación de que nuestra alcaldesa, por varias vías, eh, entendimos y entendemos que no va a optar por repostularse, nosotros eh, tomamos la decisión y la determinación de salir hace apenas cinco semanas, cuatro semanas y media, a, la, a todos los lugares de la capital con una ventaja de que nosotros no íbamos a conocer los lugares de la capital. Nosotros íbamos a seguir en comunicación, pero ya con otra, con otra visión, de buscar ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno, retener esa importantísima plaza política que es el Distrito Nacional, más allá del 2024, y para gran satisfacción nuestra, donde quiera que hemos ido, oye, en, los, en las 59 zonas, son 58 más una nueva que se agregó ahora, hace apenas un par de años, el rechazo ha sido prácticamente nulo, no ha habido un solo rechazo donde quiera que hemos ido, no solamente internamente, sino también hacia otros sectores Alberto,
11: ¿qué y entendemos
14: trae? que nuestra trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado porque tenemos experiencia en el sector público cuando fuimos eh, secretario administrativo de la presidencia en el gobierno del presidente Mejía fuimos 10 años diputados que tuve el honor de compartir contigo domingo un, en un primer periodo, dirigimos la comisión de industria y comercio de la Cámara de Diputados ocho de esos 10 años que tuvimos en el Congreso fuimos superintendente de bancos y hemos mantenido permanentemente nuestro trabajo político y eh, para decirlo de esta forma, empezamos a tocar puertas. Y en todas esas puertas, algunos que saben, y yo no lo desmiento, que yo soy una persona de un vínculo muy cercano al presidente Mejía, eh, dirán, pero ese es el candidato de Hipólito. Yo soy una persona que tengo un vínculo por más de 20 años, 26 años eh, específicamente al lado del presidente Mejía, pero figuras de primer orden, ...de nuestro presidente, Luis Abinader... ...sin que él tenga que ver absolutamente nada con eso... ...porque el presidente Abinader se ha mantenido totalmente al margen... ...de todas las aspiraciones que hay... ...como es el caso, por ejemplo, de Adolfo Pérez... ...que es director de Promese ...está haciendo campaña abierta con nosotros... ...dentro de su tiempo, porque él es un funcionario... ...que tiene responsabilidades con sus funciones públicas... ...el ingeniero Omar Méndez, para poner otro caso... ...director de Litra... Eh, ...está también abiertamente haciendo campaña con nosotros y dentro de su tiempo también para que no digan ah pero él no está en, en, en su función, él está en campaña el caso del doctor Santiago Jacín, que ha expresado también director de Senasa también nos ha expresado eh, su simpatía en nuestra candidatura y otros también no funcionarios, sino personas que tienen incidencia en la capital, más adelante en unos días vamos a anunciar un gran grupo más de hombres y mujeres con importante presencia aquí en la capital bueno va a poner otro ejemplo, el, el ingeniero Nando Paniagua, que es el, el coordinador de uno de los principales movimientos de apoyo a nivel nacional pero con una fuerza importante aquí en la capital, no solamente está acompañándonos, sino que nos está haciendo actividades, colocando publicidad nuestra, eh, todas esas cosas, combinado con que la matrícula de regidores del Distrito Nacional que son, en la actualidad son 24, con uno que se integró recientemente que vino de otra fuerza política, de esos 23, tenemos 17 que simpatizan con nuestra candidatura. Y esos 6 que no, que no simpatizan, no es que no simpatizan. Algunos de ellos lo que dicen es, vamos a esperar que nuestra alcaldesa definitivamente, aunque ha dado indicio, Diga que no vas. Alberto, no vamos,
11: va. vamos a hablar del proyecto okay. que motiva a Alberto Atala a ir por la alcaldía. O sea, ¿cuáles son esos puntos principales la para la capital?
14: Lo primero que quería era establecer claramente qué me motiva a tomar esta decisión ante la posibilidad de que mi alcaldesa ya lo se va a presentar. No, y yo Ahora, puedo
11: decir, déjame, y déjame mi, agregarte a que experiencia, te he visto con, la gente, con la gente de las diferentes zonas, con la gente llana del partido. Por la base.
14: Sí, con las bases del partido. Sí, evidentemente. ¿Qué te digo? Nosotros tenemos claramente establecido lo siguiente. La capital, que ha venido desarrollándose bien, como dije, en esos últimos dos periodos, ¿qué son los dos aspectos macro fundamentales que aquí se necesitan para que otras cosas que tenemos que reconocer, que tienen que mejorar y otras tienen que hacerse, que todavía no se han hecho, eh, por una razón u otra todavía no han logrado llevarse a cabo? Nosotros entendemos que combinando dos aspectos macro fundamentales, que es la gerencia, con la cual nosotros eh, podemos dar fe de que tenemos capacidad gerencial. Y segundo, eh, entendiendo claramente que la educación y la concientización son dos elementos fundamentales para que cualquier trabajo que usted lleve a cabo aquí en la capital tenga éxito. Ahora... Puntos fundamentales, eh, eh, propuestas nuestras, tú quieres saber uh -huh. qué nos motiva, nosotros queremos hacer la ciudad capital una ciudad que verdaderamente le sirva a la gente y en ese orden tenemos propuestas como la siguiente, nosotros vamos empezando, eh, sabemos que el ordenamiento territorial en la capital, para no irme al país completo, pero en el territorio del Distrito Nacional, es uno de los elementos fundamentales para usted pensar en cualquier tipo de proyecto de propuesta de desarrollo urbano. El ordenamiento territorial que se inició aquí apenas hace, en el 2019, en la administración del compañero ministro David Collado, con la ordenanza 04, ya hay una normativa en ese sentido, apenas ha alcanzado un 42.85% del territorio del Distrito Nacional. ¿Qué significa eso? Que para usted pensar en un desarrollo urbano sin tener completo un ordenamiento territorial que integre lo que es la movilidad, el tránsito, el medio ambiente y haga posible un desarrollo sostenible y amigable, usted no puede pensar en que va a lograr completar definitivamente las cosas que usted quiera realizar de manera efectiva. Hay puntos específicos como usted tenemos un plan en, en lo que tiene que ver con arbolado urbano. Sabemos que la ciudad capital, lamentablemente, es una ciudad muy calurosa. O lamentablemente no. Tiene su parte positiva y su parte, vamos a decir, negativa. Pero es una ciudad muy calurosa. Y cuando se armó un plan sobre la arborización de la capital, se tomó, eso fue a principios del 2000, el modelo de Bogotá. Y sabemos uh -huh. que Bogotá es una ciudad de clima frío, que no es, eh, vamos a decir, coincidente con lo que sucede en nuestra capital. En ese orden nosotros ya hemos, hemos ya iniciado un trabajo de equipo haciendo un mapeo físico de la capital concomitantemente con el Jardín Botánico y otras instituciones que nos permitan tener en la mano cuáles son esos árboles, cuáles son las cosas para que ese arbolado verdaderamente logre el objetivo esperado de que podamos caminar de manera saludable en una ciudad más, vamos a decir amigable ya lo tenemos en mente, pero vamos a trabajar también, por qué no decirlo en todo lo que tiene que ver eh, con la iluminación de muchos parques que han sido, muchos espacios públicos que han sido muy bien re remozados y recuperados por, por esta alcaldía, casi 200 parques, pero todavía siguen con el sistema de energía eléctrica, del sistema eh, de energía eléctrica, vale, repito. En lugar, nosotros vamos, y ya estamos trabajando en eso, en implementar que sea utilizada la energía solar uh -huh. y que esa energía solar eh, concomitantemente con una buena iluminación, no solamente vaya en la línea de un desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente, sino también represente ahorros importantes para el ayuntamiento y también, por qué no decirlo eh, ayude en lo que es la seguridad de la ciudad capital vamos a trabajar con que podamos llevar a cabo en la ciudad capital un Centro de atracción de turismo en áreas donde no han sido explotadas. Sabemos que aquí en la capital, por lo general, la, la, la mayor cantidad de personas que viene, viene a negocios. Y el turismo que viene aquí, en cierta forma, es un turismo exclusivo a venir a meterse a un hotel, uh -huh. a una convención, y de ahí va, se va para, para, para su país o para el lugar que, de donde vino. Nosotros ya tenemos un trabajo adelantado en ese orden para... Agregarle, val, vaya la, valga la redundancia, un valor agregado a esos visitantes que llegan a la capital por negocios, pero que puedan, lógicamente, eh, a través de esas visitas, ofrecerle a la ciudad capital otras cosas que permitan un mayor ingreso también para la ciudad capital. Vamos a trabajar con el área deportiva, con el área de la cultura. En el caso del área de la cultura, vamos a instalar inmediatamente, lleguemos. Eh, lo que vamos a llamar una feria internacional de todas las artes, donde vamos a proyectar todos los valores nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos que hagan posible que la, a la ciudad capital vengan, se, con, se hagan concursos y se desarrolle en todas esas áreas que por una razón u otra sabemos que todavía no están bien desarrolladas. Eh, van, podemos seguir con muchas cosas sí, más, pero me pueden interrumpir Desde y yo punto, sigo hablando. Desde
3: el punto de vista de, de lo político-electoral, ¿cuál es el calendario al interno sí. del PRM? ¿Cuáles son los plazos? ¿Hasta cuándo los precandidatos? <risa> y digo los porque hay otros compañeros de, de tu partido que están también sí. optando por ostentar esa candidatura. Pero ¿cómo se va a decidir? Quién va a ser el candidato, cuándo se va a decidir, cuándo se va a inscribir, cuáles son esos tiempos del
14: calendario. Bueno, hasta el momento, yo soy miembro de la dirección ejecutiva del partido, que es el máximo organismo del partido donde se discuten las políticas, lógicamente deben ser llevadas al seno de, de lo principal, que es la comisión ejecutiva. Eh, se ha establecido que en el caso de, voy a hablar de la capital, pero de la parte municipal y la parte legislativa, eh, el, el sistema de encuesta es lo que más ha preponderado. Esas encuestas que tienen ciertos elementos, como es el caso, como lo siguiente, que si hay una diferencia entre un primer lugar y un segundo lugar de por lo menos 10 puntos, ya no hay necesidad de irse a otro proceso. Si la diferencia en esa encuesta a través de casas encuestadora debidamente registrada, es menor de ese rango, pocos puntos, entonces se estudiarán otros elementos para que eh, se escoja el candidato En los casos de que esté apretada la cosa Nosotros estamos trabajando Para que cualquiera que sea el, el método de cogencia Nosotros eh, salgamos airosos Y seamos el candidato por el Partido Revolucionario y, Moderno el... Y el plazo Tenemos entendido Que ya eso A, a, a más tardar en agosto se va, a saber, se va a saber Quién va a ser el candidato En el caso de la capital Porque no voy a hablar de los otros lugares de, tanto en la parte de, de la alcaldía como en la parte Hasta la, eh, de la senaduría la, y los diputados
9: La ciudad capital no es un ensueño, de, de, en eso estamos claros, ¿verdad? Sí. Eh, hay problemas, muchos problemas, entre ellos muchos sitios con arrabales Pero hay un problema central, el tránsito, okay. que es un tema realmente de la
14: ciudad ¿Qué valoración tú tienes de ese problema, de ese tremendo sí, problema? Es indiscutible. Yo creo que no hay un ciudadano de la capital o ciudadana de la capital que cuando sale a la calle no siente niveles de ansiedad, eh, que molestan y hasta cierto punto, vamos a decirlo así, hasta, hasta enferman. Pero hay que aclarar lo siguiente. La gente a veces le da la responsabilidad a la alcaldía del al Distrito Nacional sobre un área que no es competencia en su mayor parte de la alcaldía Pero lo, la es ley también, 160, eh. lo voy a decir bien ahora, voy a continuar la ley 163.17 establece claramente de quiénes son las atribuciones de la regularización de todo lo que tiene que ver la parte vial de movilidad y tránsito aquí en la capital que es el entrante y esa misma ley dice claramente que la parte de fiscalización corresponde al DGZ, ahora, eso no significa que el ayuntamiento no tenga eh, eh, incidencia el ayuntamiento a través de su consejo de regidores y obligación tiene la, valga el término la obligación de presentarle propuestas a ese organismo y hacer posible que esas políticas o, o las cosas que haya que hacer para que esto mejore, vayan de la mejor forma posible para nadie es un secreto que esta es una ciudad que recibe, oigan bien tú eres, de, tú, eres tú vienes de Santo Domingo, este domingo ¿verdad? Nosotros recibimos aquí en la capital un promedio de 364 mil personas, mal contadas, diario que vienen de Santo Domingo Este para la capital. Eso es un flujo de vehículos que, lógicamente, eh, todavía se mantiene permanentemente y no salen esos vehículos. Esos vehículos entran y salen cuando se devuelven solamente. Y ese crecimiento permanente por esa área hace que cada día se congestione más y se haga más difícil, vamos a decirlo de esta manera, lograr una efectiva articulación de la movilidad y el tránsito aquí. Tenemos planes en lo que tiene que ver con la sema, semaforización, que no solamente sea eh, poner semáforos eh, inteligentes que nos digan cada 20 segundos eh, o que estén en línea, en verde o en línea, en rojo, sino también que nos permitan determinar en qué, en qué vía entran más vehículos que en otra vía para darle más tiempo a esa vía que a la otra. Vamos a trabajar con un plan que es un poquito más a mediano plazo, que es de, la de ir sustituyendo los sistemas de transporte para sistemas de transporte más efectivos como son sistemas de transporte colectivos, e ir un poquito caminando poco a poco hacia esa sustitución de esa inmensa cantidad de vehículos que entran a la capital. Atala, Alberto, yo eh,
2: nosotros... eh, una pregunta,
4: el país se ha estado transformando o ha estado asumiendo que el turismo se esté convirtiendo en el eje de la actividad global del país. Eso impone que en esta capital, por el papel de su papel de América, por la primera parte de la colonización en esa ciudad vieja, encuentre condiciones para tener un atractivo turístico. Está en los planes dedicarles atención. A cimentar inventar la base turística de la ciudad.
14: Excelente, don Fafa. Si tuviera aquí mi, mi proyecto de propuesta, se lo mostrara para que vea que eso está incluido. nosotros entendemos que la ciudad capital, primada de América, tiene tantas cosas de valores históricos, patrimonios culturales, y por qué no decirlo también, cosas actuales en, el, en, la, en la parte urbana, la ciudad, en la parte popular, en la parte popular. Que ese turismo, porque aquí viene otro tipo de turismo, aquí en la capital viene el turismo que muchos vienen del este, lo que llamamos el turismo de la mochila, el turismo que viene y camina y no es quizás tan gastador, pero a ese otro turismo de un poquito más de nivel, claro. usted le crea condiciones en sectores, por ejemplo, de la parte alta de la ciudad, que hay tantos elementos históricos en ella para usted fomentar y desarrollar, eh, Museos de eh, perdón, museos de música, eh, museos de, de, de historia y cultura, de tantas cosas que la capital puede mostrarle al mundo y que por una razón u otra, tenemos que ser sinceros, no son explotados en la forma como debieran explotarse, no bueno, incluido.
2: Gra gracias, muchísimas gracias, Alberto. Eh, el lunes, el próximo lunes, el sol de la tarde, publicará la encuesta Calo. Aquí recibiremos los ejecutivos de Gallup que estarán presentando el estudio de intención política y eh, un estudio sobre la actitud, la actitud socioeconómica de la gente que vive en República Dominicana. Eh, Las informaciones que ustedes tienen sobre el posicionamiento del PRM en el Distrito Nacional
14: pues yo te puedo decir, oye, con toda la seguridad de lo que conozco, oye, y vuelvo al inicio, esas dos gestiones últimas de, no. del PRM, oye, empezando por, ese, por eso, colocan a nuestro partido en una posición bastante
2: no tiene información cómoda. No, yo concreta. tengo. Yo
14: tengo informaciones, claro. Nosotros aquí en la capital, te puedo decir con toda seguridad, al día de hoy, nosotros ganamos tanto la plaza municipal como la plaza congresual. Okay. Y, y con números, oye bien, porque también tenemos que verlo en un contexto macro. O sea, eso va acompañado también de la gestión que ha venido llevando a cabo nuestro, candid nuestro presidente de la República, que para mí es un secreto que aún tocándole enfrentar la peor crisis que le haya podido tocar a cualquier presidente, no en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Porque recibió un gobierno, primero, de 20 de los últimos 24 años gobernado por el, por el PLD, que el desastre que dejó está a la vista de todos. Gracias. Segundo, se encuentra con la crisis en su forma de la pandemia. Y, y tercero, de Ñapa, en la crisis provocada entre Ucrania y Rusia. Aún Gracias. así, domingo, permíteme nada más 10
2: segundos.
14: Aún así, no Alberto Astara, que es dirigente del PRM, sino... El mundo, los organismos internacionales reconocen la forma como ha conducido nuestro presidente y el gobierno eh, la crisis, eh, como ejemplo en el Caribe, en Latinoamérica y en el mundo. Déjame terminar más con 10 segundos a mi gente del partido Rosario Moderno, que, con, que saben que conmigo no hay sorpresa, que saben que yo no soy un hombre que estoy dando brincos ni aquí ni de allá, ni que, ni, que, ni que soy un hombre de titubeos y mi trayectoria está ahí a la vista de todos. Confíen en nosotros que nosotros vamos a seguir construyendo esa capital que queremos y vamos a mejorar muchas cosas que sabemos que son necesarias.
2: Alejandro.
0: Son
2: 106.5. Eh, 11 minutos completan las 5 de la tarde. Donald Trump salió. De la Corte alto. Federal con el puño en alto, victoriado por decenas de simpatizantes apostados alrededor de la edificación que alberga la Corte Federal eh, de, de Miami. Saludo a Cruz y Minyan y a Merán, están en sintonía con el sol de la tarde y con el doctor Federico Llovi.
3: Gracias, Domingo. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Como acaba de señalar Domingo, quizás el tema caliente es el tema de Donald Trump. Pero lo que hay detrás de eso es si la democracia está en crisis, lo veo. Es curioso porque antes se decía que desde Río Bravo hasta la Patagonia y siempre se hablaba de ahí los problemas de, de América comenzando en Latinoamérica. Pero yo creo que la referencia geográfica habría que subirla un poco más y ya deberíamos decir de Río Niágara hasta la Patagonia. Porque Estados Unidos está en caos, y no lo digo yo, lo dice la abogado Donald Trump, con un sesgo muy poco esnovista, diciendo, bueno, esto solamente se veían en dictaduras. Bueno, no, no se está viendo ahí. El problema es que en Estados Unidos hay un desafío serio al sistema. Hay un desafío serio al sistema de parte de una persona que no cree en las reglas del sistema. En definitiva, lo que estamos viendo es la sintomatología de un problema más profundo del problema real. ¿Por qué? Porque antes este sistema resolvía sus problemas de otra forma, ya sea con un impeachment, guardaba las formas, ya sea con una salida forzosa y violenta de un presidente, como pasó con JFK. Pero ahora estamos frente a un candidato, frente a un ciudadano, frente a un expresidente, que es un antisistema, que es un outsider, ...que es una emergencia, es decir, un fenómeno no ponderado por ningún lado. En definitiva, lo que podríamos llamar en filosofía, él es una singularidad. Por lo tanto, las reglas del sistema no se le aplican. O, para usar una palabra que maneja el profesor Len Chivarga, en términos de biología, él es una mutación. Es algo que no se había visto en los Estados Unidos nunca... Y no deja de ser verdad lo que él dice, nunca en la historia de este país se había visto un presidente sometido. Sí, ciertamente, pero nunca un expresidente había llegado tan lejos, señor Trump. Nunca un expresidente había vulnerado órdenes del Departamento de Justicia pidiéndole que le entregara unos documentos que eran clasificados, por solo citar un ejemplo. El problema es que Trump, que en su práctica empresarial y privada es... Con todo el respeto, no es una falta, no quiero faltar el respeto a Donald Trump, es un tiburón del mercado inmobiliario en, en, en términos de negocio, en términos de capitalismo. Trump llevó esas prácticas a la jefatura del despacho oval de una democracia, de un Estado de Derecho, en el cual hay consecuencias. O por lo menos, por lo menos se tratan de disimular o de camuflar las consecuencias. Estamos hablando de la democracia más hipócrita del planeta, sí pero el que la hace la paga, porque el sistema se fundamenta en eso indefectiblemente. No debemos de olvidar que, al Cap... siempre pongo esto como ejemplo, Al Capone cayó preso, en definitiva, por evasión de impuestos, no por matar a nadie, pero habría que purgar el sistema. Entonces, ¿qué tenemos al frente? ¿Tenemos realmente un desafío al sistema de justicia de los Estados Unidos? ¿Tenemos un desafío a la institucionalidad? ¿Se está llevando al plano judicial un problema político que no encuentra solución en el plano electoral o que quizás la solución y la respuesta electoral no le guste a una parte del establishment porque Trump encarna otra parte del establishment. En la literatura del gobierno profundo de los Estados Unidos, hace años que se está hablando, y uno lo ve en la distancia como un imposible, pero hace años que se está hablando de la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos, incluso. Eso es literatura subversiva, literatura marginal, pero se está escribiendo sobre eso. En definitiva, lejos de terminar este conflicto con los brazos en puño que salió Trump airado de un tribunal, lejos de terminar el cuestionamiento y la crisis al sistema de la democracia y al sistema de derecho en los Estados Unidos, este conflicto quizás apenas comienza.
0: retornamos
2: al sol de la tarde al sol del país buenas tardes unas llamaditas buenas tardes
6: domingo buenas tardes a todo el equipo del sol de la tarde Miguel Fernández domingo tú que fuiste alcalde tú sabes candidato candidato pre candidato pre candidato pre candidato mira yo creo que las
2: limitaciones que tiene el Gran Santo Domingo en sus alcaldías en la visión de una estrategia proactiva de buscar recursos Limita y más el mal manejo de los recursos. Yo creo que el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo deben buscar alianzas estratégicas para dentro de 10 años tener verdaderamente ciudades inteligentes, ciudades con gente proactiva que trabajen en bienestar de, la, de su ciudad. Gracias a todos. Gracias a usted. Buenas tardes.
8: Buenas tardes Domingo Páez hey, Ramón, cómo está? Una, un abrazo y permítame felicitarle Domingo,
2: gracias gracias gracias.
8: desearle que Dios me le siga
6: fortaleciendo su salud y que los dominicanos sigamos continuando teniendo un nombre de los valores y del y del respeto que usted ya se ha ganado por su trayectoria, eso es muy bueno. abrazo bonito, para Ramón. el equipo
2: Gracias. y saludo. siempre, siempre con ustedes, saludos Federico, un, un abrazo saludo, Ramón. Buenas tardes. Adelante usted. Sí, buena. Adelante.
5: No
8: sí, los perremeditas de San Luis estamos listos, sea por convención o sea por encuesta, para votar por Robert Carrión a la sindicatura aquí en San Luis. Okay. Porque el alcalde que necesitamos aquí en San Luis Robert Carrión.
2: Ok, buenas tardes.
5: Sí, buenas, ¿Cómo están?
2: Todo bien, bien
5: mucho calor, por allá está caliente no, no,
2: no, aquí el, pa el
5: país está caliente
2: no, Lea, desde que llegamos al parqueo ya nos meten una Ahí burbuja está fresa.
5: caliente, porque mire eso que está pasando en Santiago el centro de la corruptela de la cuestión
1: aquella
5: eso no tiene madre usted sabe lo que es un operativo desde Bonao hasta la quinquinquilla eh, donde tanto eso no puedo mencionar el nombre
2: porque... ¡No, no lo menciones!
1: <risa>